0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的
1: 你；午间，动感的音乐唱响年轻的你
0: ；浪漫、温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告白。我们是电子科技大学九里地校区晨电之声 y o u Radio。秋天的银杏叶远没有春夏的叶子那样生机勃勃。但它是一种饱满的成熟，它因为懂得了奉献，才如现在这般，为了生命的轮回，无私的默默奉献。成电之声 Young Radio， 让我们一起携手同行。各位听众朋友们，大家好，欢迎大家准时与我们相约在成电之声 Young Radio， 我是主播周乐
1: ，我是主播刘文浩，今天是二零二零年十一月十六日，星期一。下面进入今天的沉淀新闻，欢迎收听今天的沉淀新闻。今天的新闻主要内容有：成都高新区电子信息产业人才实训基地与新经济产业人才实训基地授牌
0: ；对于直播带货，广大消费者应谨慎对待
1: 。美媒测算，拜登得三百零六张选举人票，特朗普得二百三十二张。成都高新区电子信息产业人才实训基地与新经济产业人才实训基地授牌。十一月四日，成都高新区电子信息产业人才实训基地与新经济产业人才实训基地授牌仪式在金融汇路演大厅举行。产业人才实训基地由成都高新区电子科技大学联合组建，以九里地校区作为基地建设主营地。校党委副书记靳敏、成都高新区管委会副主任赵继东、成都高新区科技和人才工作局局长宋大勇，合作发展部继续教育学院相关负责人和高新区内二十余家电子信息新经济企业代表参加授牌仪式。靳敏在致辞中表示，电子科大在致力于研究生、本科生创新引领型精英人才培养的同时，大力推进继续教育转型发展，以达到继续教育社会有需求、国家有要求、人民有期待的目标。九里堤校区承担了电子科大多层次技术技能型人才培训的职能，作为产业人才培训基地的主营地，将依托学校学科优势和教育培训资源，提供标准化和定制化培训课程。通过订单式培养等模式，大力开展相关技术技能紧缺人才的职业培训，帮助企业打造具有专业能力的多层次从业人员队伍，以满足高新区产业发展人才需求，为地方经济社会发展助力。赵继东为成都高新区电子信息产业人才实训基地与新经济产业人才实训基地授牌。他表示，成都高新区作为成都产业发展主阵地，持续推动电子信息、新经济等主导产业强劲发展。产业的快速发展激发了越来越大的人才需求。此次建设的产业人才实训基地将充分利用电子科大的学科优势、培养优势、校友优势等，通过链接学校及企业资源。不断培育、输出全面覆盖电子信息新经济领域的中高端科技创新型人才，带动区内就业并助推区域经济发展。他对基地建设和发展提出三点建议：基地建设坚持产教融合，不断提升服务能力，深入开展有效合作，充分发挥引才平台作用。九里堤校区管委会主任、继续教育学院党委副书记刘俊修。介绍了产业人才实训基地服务内容及发展规划。基地将聚焦成都高新区电子信息、新经济行业企业实际需求，针对大数据、人工智能、物联网、集成电路和半导体、智能制造等重点领域，通过开设多层多领域专业课程，不断提升企业员工技能技术，精准服务区内企业。同时，根据政府企事业单位需求。组织专家团队开展定制化培训，构建成都高新区多层次人才培养与服务体系，打造开放、高效、共享的人才培养与服务高端平台。成都高新区企业代表与区内人力资源机构代表分别发言，表达了对人才的渴求，特别是高端人才的渴求。高新区电子信息产业人才实训基地与新经济产业人才实训基地建设恰逢其时，这将有效解决企业机构对于产业人才的需求。希望有机会与电子科技大学高新区开展更深更广的合作。
0: 是成电之声央 o u n Radio 成电新闻，下面让我们继续了解国内新闻。对于直播带货，广大消费者应谨慎对待。今年双十一，直播带货的促销方式愈发流行。新华试点记者调查发现，直播带货如火如荼的背后，有些存在观看人数吹牛、数据造假、注水的问题，被蒙骗的商家不少最终赔钱。同时，一些只认钱不看品质的无底线带货，也直接坑害了不少消费者，为整个行业的发展敲响了警钟。数据造假是直播带货潜规则。山东零一电商从业者孙玲玲，在某电商平台经营一家销售糖果类产品的店铺，今年十月开始尝试电商直播，一个月里，孙玲玲找了多位带货主播。这些主播粉丝数量都超过百万，但几乎每场带货都以赔钱收场。有的主播介绍了产品很久，最终只卖出去一千块钱。更离谱的是，有一次商品已经下架，但销售数据还在攀升，这说明数据是假的。孙玲玲说，有主播甚至告诉她，数据造假是直播带货的潜规则。记者注意到。近几个月直播带货的销售业绩，不断被各平台主播刷新历史新高，从一亿元到十亿元，再到五十亿元。除了淘布主播外，越来越多的主播宣称带货取得几百万元，甚至上千万元的销售额。以往双十一整个天猫平台的销售额才两千多亿元，现在一个带货主播几场直播下来就动辄几十亿元，里面水分太大了。山东灵谷电商科技创新孵化园副总经理李军华告诉记者：“以服装销售为例，百万粉丝的主播带货一场能卖出去两万单左右，刨除物流、人工等成本，收益并没有很夸张。但有的主播过大夸大带货效果，一元活动秒杀的产品按原价算销售额，打五折的商品也按原价计算。此外。”中国消费者协会此前发布的《直播电商购物消费者满意度在线调查报告》显示，有百分之三十七点三的消费者在直播购物中遇到过过度消费的问题。直播业绩是怎么吹大的？记者了解到，直播带货的收费主要以坑位费和佣金两部分构成，具体金额和比例则由带货主播的影响力决定。但围绕影响力这一指标的造假已经形成一条产业链。首先，在观看人数上，可操作的空间很大。记者在多个二手交易平台检索发现，某短视频平台花八十元，可以在直播中刷上百的观看数据；某电商平台的直播，一百五十元能买到一万的观看数据。此外，在一些 QQ 群和微信群中。还有专门组织真人粉丝进行直播刷数据的商家，粉丝进入直播间观看几分钟就能拿到潮楼。业内人士告诉记者，虚假流量只能欺骗观众，造假成本相对较低。对于商家而言，带货的主播同样有套路可用。电商从业者王方圆告诉记者，在直播带货的销售统计上，猫腻很多。例如，一张手机贴膜，事先提高标价标为一百元，带货时五元卖出，卖出两万张，再找人刷单八万张，对外宣称销售十万张，然后按照一百元来算销售额，如此一来，业绩轻松过千万元。对商家而言，直播带货商品退货率高，算入产品成本、运营成本、物流成本。再加上动辄十几万元、几十万元的坑位费，只能算亏钱。主播可以拿到泡沫数据再去忽悠下一个商家，却要求高额的坑位费。王方圆说道。业内人士表示，造假成本低、监管有缺位，是产业链形成的主要原因。记者在询问几家从事刷浏览量的机构时，对方表示，不论是刷浏览量还是刷单。基本不会被查处。一方面是商家刷流量、机构、电商平台分属不同地域，地方市场监管等部门怕地域管理和执法存在难度；另一方面，高流量、高销量能给电商平台带来热度和人气，部分平台乐见其成，作为直接监管者疏于对这类行为的管理，纠正行业不良风气，需给数据及水分。中国互联网信息中心发布《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至二零二零年六月，我国电商直播用户规模为三点零九亿。此外，二零二零年上半年，国内电商直播超过一千万场，活跃主播数超过四十万。专家认为，电商直播行业规模仍未饱和，发展空间较大。预计未来两年仍会保持较高的增长态势。记者注意到，针对直播带货流量造假行为，各地已在加大查处力度。浙江金华市场监管部门近期查处了一起通过刷单为直播带货数据造假的案例。当事人陈某制作的专用刷单软件，为电商平台直播虚增观看人数、评论数、点赞数。违法营业额二百七十二点六万元。监管部门认为，通过组织虚假交易、虚假刷单、流量等方式，帮助营业者提升直播间粉丝量、点赞数、观看人数等，违反了《不正当竞争法》第八条的规定情形，属于帮助虚假宣传行为。中国律师事务所律师严创说：“电商直播中为创造噱头而进行的数据注水。”既是不诚信的行为，也是违法行为，导致消费者不能正确掌握商品和服务的真实情况，扰乱了市场秩序。中国法学会消费者权益保护研究会副主席陈银江认为，电商、短视频等平台应强化自身监管体系，通过建设流量监测系统，实时监测主播的观看数据和流量数据，对流量造假、伪造销量等情况。及时发现，严肃处理，应将有造假行为的主播列入黑名单。山东省消费者协会副秘书长伊强明说：“广大消费者在购物时，要对直播带货中主播宣称的销量和使用效果谨慎对待，仔细甄别后再选择购买，同时还要保留住购物凭证，以便日后维权。”是城电之声央 o u n Radio 城电新闻。下面让我们继续了解国内新闻
1: 。美媒测算，拜登得三百零六张选举人票，特朗普得二百三十二张。美国哥伦比亚广播公司、美国有线电视新闻网等多家美国媒体十三号统计，目前全美所有州的选举人票归属已确定。据报道，美国民主党总统候选人拜登赢下佐治亚州。共和党候选人、现任总统特朗普赢下北卡罗来纳州。至此，美媒测算，拜登最终获得三百零六张选举人票，特朗普获得二百三十二张选举人票。根据美国总统选举规则，获得超过二百七十张选举人票的总统候选人即在选举中胜出。特朗普开记者会介绍疫苗进展，未对此表态。对于美媒公布的最新二零二零总统大选的计票结果，特朗普方面对此有没有什么回应？拜登团队接下来有什么计划？央视记者刘肖谦报道，美国总统特朗普在白宫的玫瑰园召开了记者会，这也是过去一周来，特别是媒体预测拜登获胜后，特朗普首次发表公开讲话。不过，特朗普并没有提到大选或对大选结果表态。而是介绍了新冠疫苗研发计划的最新进展，明年四月可以普及疫苗。同时强调，他的政府不会再封闭经济。发布会结束后，他没有像往常一样接受现场记者的提问。白宫目前主要精力都在对大选结果发起诉讼。在美国累计新冠病例突破一千万，同时日增病例不断创纪录的背景下。白宫对新冠疫情不问不提的态度也受到了美国各界的批评，所以这个发布会应该算得上是一个微略的回应。目前，特朗普方面依然没有宣布败选，不过和前几天相比，开始有一些新的消息从白宫传出，主要有两点。首先，根据《纽约时报》等多家美国媒体的报道，特朗普告诉一些顾问，如果拜登被最终确认为大选的胜方。他将宣布参加二零二四年总统大选。其次，美国媒体还报道，特朗普告诉朋友说，想要成立一家数字媒体公司来和福克斯新闻台竞争，因为特朗普的顾问认为，福克斯新闻台过早地宣布拜登在亚利桑那州获胜是一个错误。最近几天，特朗普也在社交平台多次对福克斯新闻台进行攻击，暗示福克斯新闻台过河拆桥。由于政府过度工作完全没有启动，所以拜登大多数动作其实只能停留在言语上。拜登说自己到明年一月二十日才能上任，而新冠病毒并不在乎日期，所以再次呼吁美国民众佩戴口罩和保持社交距离。不过，对于拜登来说，还是有比较明显的进展。首先，美国网络安全与基础设施安全局在美国当地时间十二日晚发表声明。2020年美国大选是美国大选历史上最安全的一次，不存在任何选票漏记、错记的证据。其次，一些共和党官员虽然没有公开表态承认拜登获胜，但也认为目前拜登应该获得情报更新的权限。
0: 感谢,谢大家收听《成电之声 y o u Radio》，我是主播周乐
1: ，我是主播刘文浩，写彩编杨晓和技术人员汪佐森，一同感谢您的收听。以上是今天节目的全部内容。同时，欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周一的同一时间，我们不见不散。